0: Jūs klausāties Latvijas universitātes studentu biznesa inkubatora un Radio Nava podcastu Biznesa ledlauži. Sveiki mūsu šī brīžu klausītāji. Pēc neilgas pauzes m atgriežamies atpakaļ uz podkastu Biznesa ledlaušs, lai jaunajā sezonā pārsteigt jūs ar daudz vērtīgām sarunām un praktiskiem padomiem. Šajā sezonā pie mums viesosies daudzi un veiksmīgi un savas jomas profesionāļi. Un kā pirmojais vēlos pieteikt Madari Mitskēviču. Madari un intuīcijas coach ar augstāko izglītību politoloģijā un teoloģijā. Šobrīd ceļā uz maģistra grādu supervizijā. Ja 8 gadus viņa attīst savu radošo rotu zīmolu Crone Me, kur aizsāku arī biznesa inkubatorā, jo Madera bija viena no programmas dalībniecēm. Paralela kočīngam, jeb supervīzijai, Madera turpina veiksmīgi attīstīt savu rotu zīmlu, strādājot ar ārzemju klientu individuāliem pasūtījumiem visā pasaulē. Bet tas vēl nav viss, Madera strādā arī sociālās uzņēmē sfērā, vada uzņēmu centrs sevi un esi projekta autoru. Čau, Madera! Čau, čau. Prieks tev redzēt mūsu podkāstā kā pirmo mūsu jaunajā sezonā. Tavā profesionālajā vidē novērojams tāds ļoti interesants balanss starp savu uzņēmēju darbību un cilvēku apmācību jeb koučingu. Varbūt var pastāstīt, kāpēc izdomāju, ka arī par kouču.
1: Jā, paldies par aicinājumu. Paldies par šo lielisko, fantastisko iespēju un godu atklāt jūsu sezonu. To nemaz nezināju. Mēs to izrunājām tikai īsi pirms šī ieraksta. Un atbildotas tavu jautājumu, jā, patiesībā klausos šo pieteikumu un domāju, vā, wow, nav kurienas tas viss. Un interesanti, ka domāju par mūsu sāru, uh, nu, un es biju inkubatora dalībnieks ar savu rotu zīmulu, kronvī, pirms gadiem pieciem, sešiem gadiem, jo nemaldos, neatceros precīzi, kurš tas bija gads. Mums bija arī lieliski iespēja iziet kočingu. Biznesa inkubatora ietveros to. Tas arī tika izmantots, Un tās bija desmit sesijas ar manu uzņēmumu. Es atceros ļoti labi šīs sesijas, bet man uh, nebija vēlme kļūt par kauču. Uh, tikai tagad es to jāatminos un tā varbūt pas pastiprinājās kādus uh, trīs, četrus gadus atpakaļ kad es vairāk sāku strādāt pat ar sevi, iepazītu sevi, sapratu, kas ir manas stiprās un vājās puses, kas ir mani talanti un ko es varu un vēlos dot cilvēkiem no sevis. Un, un coachings bija kā tāds profesionāls ietvers, jo kočs ir arī profesija klasifikatorā, kā, kā amats, arī supervizors tie ir tādi Uh, savstarpēju kaut kādā mērā saistīt uh, saistītas profesijas. Un uh, jā, un uh, coaching šobrīd ļoti fantastiski iemieso to, uh, kā es profesionāli varu darīt to, kas es esmu.
0: Un ja būtu, es pieļauju, ka mūsu sarunā mēs diezgan daudz izmantosim vārdu kočs un kočings, varbūt tu vari tādos īsos vienkāršos vārdos pateikt, kas ir kočs? Jā,
1: es varbūt sākušu ar to, kas ir Coachings. Tā arī no klasifikatoru definīcijas tas ir izaugsmis veicinātājs kočs. Coach, un kočinga process ir dažādu metožu kopums, kas veicina īsākā, ātrākā laikā cilvēka izaugsmi, un sasniegums, balstoties uz viņa talantiem un uz viņa spēcīgajām pusēm.
0: Tas tā un, īsumā,
1: un jā, mēs par to vēl runāsim.
0: Tu pati esi transformācijas un intuīcijas kočs. Es esmu dzirdējis ka arī daudz dažādi citi attiecību un karjeras koči. Kā viņi savā starpā atšķirās? Un varbūt var arī mazliet vairāk pastāstīt tieši par savu specializāciju?
1: Jā, būtiski ir tas, ka Koči ir daudz dažādas programmas visā pasaulē, kam būtu jāpievērš uzmanība ir tas, vai šī programma ir akreditēta, kur tā ir akreditēta, jo ir dažādas arī online programmas un patiesībā valda diezgan liels apjukums šobrīd attiecībā uz to, ka visi var būt kouči un kas tad īsti tas ir, SS es esmu mācījusies Eriksona transformācijas coachingu. Tas ir startautiski akreditēts, un es esmu ICF, International Coaching Federation viedoklis. Un eju uz uh, pirmo pakāpienu, pakāpe tas akreditēts, sertificēts uh, košļs, un tad ir vēl nākamās pakāpes. Uh, tas, kam būtu jāpievērš uzmanība, ir vai tas ir uzņēmuma coachings uh, vai grupu coachings. Tur programmas atšķirās. Um, Vai tas ir individuālais, privātais kočings un apmācības ir dažādas uzņēmumiem un grupām, tomēr privātu personām, arī tajā skaitā vadītājiem, nu, tās metodes lielāko ir universāles un es Piemēram, pabeidzot Eriksona transformācijas kočingu, varu kočot gan vadītājus, gan mammas, gan uh, cilvēkus, kas grib veselīgi, uh, veselīgi dzīvesveidu ievērot. Un tas, kā coachi sevi pozicionē, tas ir atkarīgs no tā, ar ko koči pats grib strādāt, ar kādiem klientiem, ko koči uzskata par savām spēcīgajām pusēm, ko kočs var dot klientam un arī atkarīgs no interesēmi, jo tādas šauras, nišas, patiesībā, tas ir mārketinga jautājums. Tas nav tā, ka es nevarētu strādāt par uzturu koču, bet es mm -hmm. esmu, piemēram, ar ievirzi zemabziņas un intuīcijas kočingā. Ja piemērns atnāk cilvēks, kurš vēlas uzlabot savu dzīves kvalitāti, ar veselīgu dzīves veidu, es arī uh, vāru ar šo cilvēku strādāt.
0: Uh -huh. Un ja, iepriekš arī jau ieminājies, ka pati arī es uzņēmēju, uh, tu ļoti skaistu skroņas sievietēm un arī es sociālo uh, Kā coachings ir tev palīdzējis savu uzņēmu veidošanā un attīstīšanā?
1: Jā, ar pirmo uzņēmumu arī atskatoties uz uh, to, kā tas Tas, kas bija būtisks kočīgi elementi šobrīd, katrai idejai jaunai vajag telpu laiku, brīvu laiku telpu. Protams, mēs zinām, ir dažādi bootcampi, kur, ko, nu, kur tiek uzņēmē darbības idejas, vienkārši ļoti īsā, ļoti ātrā laikā radītas, un tad cilvēki tiek salikt komandās, tad jāstrādā kopā. Manā gadījumā pirmais uzņēmums tapa ar ideju no Kanādas, un man bija brīvs laiks, man nebija ko darīt, un sāku veidot rotas. Atbraucot uz Latviju, mans šī vīrs, tajā laikā mēs tikai bijām iepazinušies, viņš bija uzņēmējs, un es sāku veidot rotas arī Latvijām, no mākslīgiem ziediem, no vēlāk no kristāliem, un, un es viņam prasīju, es saku, nu kā, no nu, man to gadu jābrauc uz tādu dirziņu, tā, nu kā lai es daru, tur, kā lai tiem norēķiniem, un viņš man sāk dibina uzņēmu. Un es uzreiz to SIA nodibināju, tajā laikā vēl tas bija mastu kapitāli SIA, tur varēja ka tas eiro, vai 200 eiro es varu Un tagad es domāju, ja es nebūtu nodibinājusi to uzņēmumu, es nezinu, vai tas būtu aizgājis kā nu jātulīt būs desmit gadi uzņēmumam, jā. Ja? Tāpēc varbūt arī jaunie uzņēmēji, kas domā par savas uzņēmēt darbības nopietnību, ja jūs gribat lielākas saistības un atbildību reiz, dibinat to uzņēmumu. Bet Jo, protams, nu, ja tas ir vienkārši tāds um, hobijs, un tad mums jāizvērās kaut kā no vīdu vai ne, kaut kā jāiet svaru privātiem kontiem, jāraksta pavadzījumās, un tā nav uzņēmējdarbība, Tas tad ir nu, kaut kāds amat, amatniecības, kaut kāda pašdarbība, kas tik pat ātri, kā parādās, var arī pazust savukārt otro uzņēmumu, kas ir dzīvināts pavisam, pavisam neset ļoti svaigs. Es jau dibinu kā koč, ļoti skaidri apzinoties savu misiju, vīziju un kādēļ man tas ir nepieciešams šajā gadījumā, tādēļ, kā es ieguvu grantu 50 tūkstošus eiro no altuma un sociālās uzņēmē dabības ideja konkursā un līdz ar to ir tapis Jā, nu, jauns sociālās uzņēmē darbības uzņēmums, ar kuru tad arī tiek īstenoti lieli cēli un būtiski mērķis sabiedrības labāk. Mm -hmm.
0: Lieliski es ceru, ka viss iesākties arī turpināsies veiksmīgi. Pirms apspriežam vairāk pašu kočingu tieši biznesā un kāds var palīdzēt, es vēlējos iesākumā izcelt divas tādas cilvēka aizspriedumas, ja mītus, un varbūt tos vari pakomentēt vai arī apgāst. Tātad pirmais ir, ka cilvēki uzskata, ka kočings domās tikai pieredzējošiem līderiem vecākiem menedžeriem. Vai tavuprāt tā ir?
1: Jā, sākšu ar pretjautājiem, vai neik vienam klausītājiem. Kas līderi padara par līderi? Kas, kāpēc līderis ir līderis un citi nav līderi. No šīs perspektīvas raugoties un caur manu skatupunktu raugoties, tā ir vēlme un spēja strādāt ar sevi, iepazīt sevi, būt godīgam pašam attiecībā uz sevi un uz citiem cilvēkiem un vēlme nepārtraukti attīstīties. Un tad, kad visi mārketinga kursi ir izieti, visi uzņēmē darbības, visi vadības kursi ir izieti, Kas tad paliek? Ja, mm. Šis ir jautājums. Un tas, kas paliek, tas vienīgais unikālais resurss, ja visiem, visi informācija ir vienādi pieejam. Ja? Nu, visi vadītāji ir izgājuši piemēram viens kursus. Ja? Nu, cik pasaulē tādi ir, labi tur var spekulēt. Bet tā doma ir tāda, ka tad paliek iepazīt sevi. Tas, nu, gan ir tas, ko neviens cits cilvēks nevar atkārtot, tā ir unikāla pieredze, un, tāpēc kaut kādā mērā, ja līderi investē sevī, tādēļ, ka viņi redz tam jēgu un nozīmi, un cilvēks, arbūt, kas nav ar līderu domāšanu, kaut kādā brīdī šķiet, ka viss ir iespējams pašam, tā arī ir bieži vien un nav vajadzīgi visiem koču, nav visiem skolotāju. Mm -hmm. Youtube do yourself un tas ir iespējams un, un tas ir reāli tā, tā ir reāli tā, bet man uh, mani klienti ir arī skolotājs, mammas, uh, mākslinieki, mūziķi, fitness treneri, ļoti daudz un dažādi cilvēki, vadītāji augstu līmeņu skaitā. Tā kā, jā. Nu, tas ir tāds mīts ar puspatiesību, uh -huh. es domāt par to, ka pēc tā
0: ir, ka līderi tam redz lielāku nozīmi. Uh -huh. Un otrs, tas, ko es atradu, ir, ka koģings ir domās tikai cilvēkiem, kuriem ir problēmas.
1: Mm, jā, nu, kas vienam ir problēma, kādam citam ir liela iespēja. Uh -huh. Un, um, Es neteiktu, ka tā ir problēma, bet noteikti tas ir jautājums. Ir nepieciešams jautājums, jo lai pie kouča, ir nepieciešams vai nu mērķis vai motivācija. Tātad man ir mērķis un es nezinu, kā es to sasniegšu, bet es zinu, ka es to izdarīšu. Tad es varu iet pie kauča un mēs kopā izveidojam plānu, fantastisku atbalstu sistēmu, caur kuru tad es varu nokļūt šajā mērķī. Otrs variants ir, ka es ļoti gribu kaut ko mainīt savā dzīvē. Es zinu, ka es nevaru palikt te, kur es esmu. Mhm. Dažādi jāmeslu dēļ, bet es nezinu, kur es gribu būt. Un tad kaučs var palīdzēt, saprast, kur klients vēlas būt, lai tad attiecīgi izmantot šo inerti, šo motivāciju, lai tur nokļūtu. Jo klientam pašam būs jāstrādāt, kočs to nedarīs klienta vietā, un tāpēc arī, nu, piemēram, ilgajā kočinga sesiju ciklā, tur 80 reizes, bet mērkādā ceturtajā, piektajā sesijā, No nu, katru sēsī tiek vērtāts mm -hmm. bet tādām procesu vidū, jā, ja mēs saprotam partnerībā ar klientu, ka šis progress nav, tad ir jautājums, vai tas ir coachings, kas ir nepieciešams, mm -hmm. jo coachingu raksturo progres, no tagadnes uz nākotni. Mm -hmm.
0: Un es pieļauju, ka ir varbūt arī cilvēki, kas uh, uzskata, ka mentors teorētiski arī var kaut kādā veidā palīdzēt cilvēkam virzīties uz mērķi, vai ir kaut kāda būtiska ar mentoru un coachu?
1: Jā, un uh, bieži vien ir daļa cilvēku, kuriem vēl tieši mentor, nevis kauču. Un otrādāk, jo nu, tādā īsumā kauč aicinā uzņemties atbildību klientam, un kauč uzdod jautājumus, un klients meklē atbildi sevi. Mm -hmm. Kauč, piemēram, ja mēs iedomājamies, ka es stūrēju mašīnu, tu, tu stūrēju mašīnu, ir tā zona, ko mēs neredzam spogulītī. Ja. Mm -hmm. Un tā ir, nu, fizika, vai nē? Nu, mēs viņu fiziski vienkārši neredzam, nevis tāpēc, ka mēs negribam redzēt, nevis tāpēc, tāpēc, ka mašīna tā ir uzbūvēta. Cilvēks arī ir uzbūvēts tā, ka cilvēks arī nespēja redzēt par sevi kaut kādas lietas. Un tad tas ir mans darbs un kauču darbs, um, ieraudzīt to, ko neredz klients, un vērst uz to uzmanību, bet, Tā ir klienta atbildība, vai viņš ir gatavs šai informācijai, vai viņš to ir gatavs izmantot un vai viņš ir gatavs tā labā kaut ko darīt. Mm -hmm. Un atbildi varbūt arī nē. Mentors savukārt uh, ir gatavs dalīties ar savu pieredzi, padomiem. Patrīcija, ja tu gribi savu uzņēmumu dibināt, tu aizēji. Tev ir jāiet uz tā uh, tu pieriziet ar tūstais tādu, uztais, tādu plānu, un tiem visbiežāk arī ir speciālisti mm -hmm. gan mārketingā, gan uh, biznesu plānu veidošanā, rakstīšanā, bet interesanta situācija ir tāda, ka, piemēram, kočings rietumos, nu, piemēram, Amerikā, ja, uh, bieži vien pārdod jau uh, coaching pakalpojumu ar biznesu plānu kopā. Tātad tas ir apvienots. Coachings un mentorings, un tā ir tāda milzīga atšķirība, kas varbūt arī rada apjukumu, un tāpēc ir vērts noskaidrot pirms tam, kas tieši, kā tieši, jo, nu, ja kočs nav, piemēram, nu, tikai viena no pasaules kočienka uh, federācijām, nu, piemēram, nav federācijas biedrs, neiet uz... Mm -hmm aviem mentoringiem, supervīzijām, jo es kā coach maksāju cilvēkiem, kas vērtē manu darbu vai es visu darbu pareizi. Es esmu sadzirdējusi visu, ko vēlas varēju sadzirdēt, kā vēlas varēju vēl veiksmīgāk atbalstīt klientu. Un, ja šī te sistēma, tieši ja netiek iets, tad... Um, tad, protams, tas kautšiņu pakalpojums var būt viss
0: sākot vienkārši no sarunām, beidzot mm
1: -hmm. ar mentoringu un visu pavīdu.
0: Ok, skaidrs, sapratām. Jūs klausāties Latvijas universitātes studentu biznesa inkubatora un radio naba podcastu Biznesa ledlauži. Kā iepriekš minēju, labprāt arī aprunātos par kautšiņu tiešu uzņēmos un darba vidē. Sākuma stadijā, kad jaunie uzņēmē ir bijuši, ir kā, sākuši attīstīt savu uzņēmumu, ir ļoti daudz visādas lietas, kur tu gribi sprukt, gribi pēc iespējas vairāk paspēt, bet tajā pašā laikā ļoti daudz jauna apkārt un ir grūti izvirzīt prioritātes, tā teiktu, varbūt vari padalīties ar kādiem paņēmieniem, kā, kurus uzņēmums, kurš ir jaunā sākuma stadijā, varētu izmantot, lai efektīvi izvirzītu mērķus.
1: Mm, jā. Labs jautājums, paldies. Es arī ieskicējuši līdz ar šo jautājumu daudz kočings esi struktūru. Mm. un es tevi uzdošu patrīciju jautājumu. Piemēram, vai tev ir nu, nu, kāds mērķis, ko tu vēlies? Ir, jā. <laughs> jā. Nu, tu iedomājas, vai, vai tu esi gatav arī pateikt to skaļu?
0: Tā tad man jāpadomā, ar kur es varu padalīties. No, izdomāšu tu kādu konkrētāku. Nu, pieņemsim izlasīt šajā atlikušajā gadā trīs grāmatas. Liel.
1: Jā, ļoti labs mērķis. Un tā mēs varam iedomāties, ka šim jaudam uzņēm, uzņēmējiem uzņēmumam ir savs mērķis. Mm. Un katrā coaching sesijā ir arī šis jautājums, kāpēc? tu gribi izlasīt šīs grāmatas. Vai tu šo jautājumu.
0: Nu, manuprāt, tas ir, pirmkārt, tā attēji no digitālajām ierīcēm, tas ir laiks sev, tev ir iespēja mazliet sakārtot domas, tā, mazliet tā no ikdienas steigas attiet, tā, ir iespēja uzzināt kaut ko jaunu. Manuprāt, tas ir ļoti interesants aspekts iespēja pēc tam pārunāt, ko te esi izlasījis kādu duvinieku. Es domāju, ka tas arī attīst kaut kādu tādu spriestu spriest spēju, un, man tas vienkārši tāds, ļoti labs laika pavadīšanas veids, ko es gribētu vairāk piekopt. Mm, jā,
1: ļoti nu, labi. Un nākamais jautājums būtu, varbūt pa vidu mums vēl būtu mm -hmm. kādi jautājumi, un tev sākotnējais mērķis bija diezgan izmērāms, jā. Mm -hmm. Nu, kā tu zināsi, kā tu zināsi, kad tu esi izlasījis grāmatu, labi tu zināsi, bet kā tu zināsi, piemēram, ka tagad tev ir uzlabojusies spriestspēja. spēja? Kāda ir kritērija?
0: Ui! Um. Ja godīgi, tad tā grūt atbildēt, bet es teiktu, kad tā. Man liekas, ka tas, ka tu lasi grāmatas, pirmkārt tev dod paplašina vārdu krājumu, un kad tu situācijās, kad ir varbūt kaut ko diskusija vai kaut kas tev ir jāpasaka, tu vari tā brīvāk izteikties, tu vienzēlēt esi pārliecinātāks, un tas, man liekas, arī rada tev to tādu spriezspēju, tu esi tāds konstruktīvāk izteikties.
1: Jā, un, un šāds ir coaching sesijas sākums. Mm -hmm. Un tas grūtākais jautājums, ko tu arī minēji, vai šo ir grūti atbildēt, kā tu zināsi, ja? vai ne? jo, piemēram, mēs izvirzam mērķis, ka būt veiksmīgs un bagāts. Kā tu zinās, ka tev tagad tas ir? Mhm. Varbūt tu jau esi veiksmīgs, jo kāda ir tava kriterija veiksmē, vai ne? Mhm. Un... Atbildēt šiem trīs jautājumiem ir ļoti, ļoti būtiski. Tātad, kas ir tas, ko tu gribi, kas ir tavs mērķis, kāpēc tu to gribi un kā tu zināsi, ka tev tas ir. Un to var darīt daudz dažādos veidos, var veidot pierakstus, tas vispār aicinu, visiem veidot pierakstus, dienas grāmatas. Mums tas ir palicis 13 gadīgi meiteņu tādās atmiņās, ir dienas grāmatas, bet nē, tas ir super... Ļoti fantastisks veids, kādā piefiksēt, kā cilvēks domā, kā es pati domāju, un pēc tam ir arī izvēlēties, ko šo informāciju iesākt. Un, protams, nu, no tāda tehniska viedokļa nu, jaunajiem uzņēmējiem, kā izvirzīt savas prioritātes, ir jāsaprot arī tava kā cilvēka vīzija, misija dzīvē uzņēmuma, vīzija, misija dzīvē... Nu, kāpēc mēs kaut ko daram? To, ko mēs daram, savas stiprās puses un, ja ir komanda, tad katra komandas dalībnieka stiprās puses un būtiski, ka vismaz sākotnēji, kāpēc arī daudz cilvēku beidz darīt to, ko viņi iesāk, īpaši tīpaši startupos jauns uzņēmēt ar vidē, saskrūties mm -hmm. vienkārši ar kaut grūtībām. Es arī dibina uzņēmumu, es esmu uzrakstījusi fantastisku biznesu plānu aprakstu, tas ir tas, kas man sanāk, tas, tas ir tas, kas man patīk, un tad ir uh, finanšu plūs. <laughs> Lai arī es biju skolā pirmajā vietā ekonomikas Olimpiādē. tas nav tas, ko es šobrīd uh, gribu darīt, un tas, kas man sanāk bez piepūs. Man sanāk uh, rakstīt, novērot, apkopot informāciju, mm -hmm. bet ne rēķināt finanšu plūsmus. Uh, un es ļoti labi zinu, cik uh, uh, ļoti ietekmējoša nespēja uzrakstīt finanču plūsmu uh, ir uz manu, vai man vispār to vajag, kāpēc man vispār to vajag. Tad ir prokrastinācija un nepatīk un tracina un kaitina. Nekaš atrod cilvēki, kas to izdara tā vietā un, un paliec pie tā, kas tev patīk. Protams, vismaz sākotnēji uh, Nav arī tā, ka visu laiku ir jāiet tikai uz vieglo, tikai to, kas mums sanāks vislabāk, bet tam ir noteikti jābūt būtiskam vairākumam un nav arī jākāps jau pār nu, Katra katru dienu, visu dienu, to, kas man nepatīk, jo tad jautājums vēl pēc vispār tad es to daru. Ja manas stiprā puse, piemēram, atrast komandu vai cilvēku, kam tas sanāk labāk, tā ir mana badības prasme, ja, vai man spēja pazīt cilvēkus un atrast cilvē... katram cilvēkam īsto uzdevumu un īsto vietu. Un tāda pasaula griezīsies ātrāk, ja katrs darīs to, kas viņam sanāk. Pirmām kārtām, un tikai pēc tām visu pārējo, jo skaidrs, ka nav iespējams arī darīt jā, visu laiku to, kas patīk, un man jāslēdz tur līgumi, jāraksta statūti izmaiņas, es to negribu darīt, man nepatīk, un, bet man tas ir jāizdara, neviens to cits manā vietā nevar izdarīt, man, manā kā uzņēmuma vadītājas vietā. Ko es daru tīm no coachinga NLP Neurolinguistiskās programmēšanas. Es rakstu tur statūti izmaiņas. Mans ir jāizdara ļoti ātri, ļoti īsā laikā savies man patīk, man patīk, man riktīk, riktīk patīk, un es saku, jē, yeah, rakstīt līgumus, manam vīļākā dienze, un tas nostrādā, jo, nu, man ir jāuzrakst, piemēram, tur 20 teikumi, es to arī izmedot, un es sevi noskaņoju, un tā ir enerģijas maiņa, enerģētikas ķermenīmainu pozas maiņa, es pārliecinu sevi ar kustībām, ka man tas patīk, un man prāts sāk nodicēt, ka man tas patīk. un Šādas metodas ir arī ļoti interesanti, tā mēs strādājam arī coachingā. Un katrs cilvēks nonāk līdz savām metodēm, kas viņam strādā. un Tas nav tā, ka es izlasu citātu, kas man iedvesmo un es domāju, o, oh, jā, šitā es darīšu, un es tā daru, un man tas nestrādā. Un tad es domāju, man vienīgai pasaulē tas nestrādā. Bet nē, tā nav. Katram ir pilnīgi absolūti unikāls metodas, kas mm -hmm. strādā, un kas nestrādā.
0: Mm -hmm, tieši tā, viss ticamā, viena pareizā formula visiem nebūs, katram ir jāizmēģina uz, uz savas sādes, lai saprast, vai, vai tas ir priekš viņiem. Uh, jā, es gribēju turpināt sarunu un parunāties par tieši darba organizāciju, uh, kā mēs uh, plānojam un sakārtojam savu dienu darba vidi. Uh, varbūt var padalīties ar kādiem ieteikumiem, kā organizēt savu darba dienu laikā, kad mēs esam pārgājuši šo darbu mājās. Kas varētu palīdzēt, nodalīt mājas no darba, lai šis darbs tiešām būtu arī efektīvāks? Jā.
1: Nu, tagad jau ir jau kāds laiks, gads, un vairāk nedaudz pagājus, un... Mēs visi esam izmēģinājuši no rīta neizejot no mājas saģerbties un meitenes arī satēsīt matus un uzlikt lūpu krās, uzkrāsot, mainīt šo izskatu mhm. no mājas drēbēm uz darba drēbē, jo gan saizēja pāristumai iesaužas ja pegalda. Aun tas ir būtiski. Šī zonē mums ir būtisks darba gals, darba vīde, darbā apģērbs, darba lainsets un būtiski ir ievērot, nu, tāds pilnīgi, absolūti pamatu lietas, piemēram, darbas atbūta, jāņem vērā to, ka Bieži vieni tīpaši kognitīvi smagam darbam, sagatavoties, prasa tikpat ilgu laiku, cik to darbu veikt. Un, ja kāds varētu iekrist izmisumā, ka, atprāts, atprāts, es prokrastinē, bet man ir jāuzrakst, nu tā, piemēram, manā gadījumā jau biznesa plāna, finanša daļa vai cita gadījumā apraksts, nu vienalga, ja, lai arī kas tas būtu, un ja es pat pats sevi izmismā, beigās tur neizdarīt neko, un aicinu paraudzīties uz katru šo situāciju, tas ir OK. Mm -hmm. Manam prātam baigi noskaņoties, manam ķermenim baigi noskaņoties darbam, tas ir nopietnes darbs, tas ir smags darbs, tas prasa resursus. Un tad ir šīs formules, piemēram, 40 minūtes darba, 5 minūtes atpūtas, jā, un tās 5 minūtes rulē YouTube, Instagram, vispēc kāds tur, vai ne TikTok vai Tinder, kāds rulē, un svaipo un visu, un, un tad tās 5 minūtes daru ko es gribu. Es iesaku arī, pirms, piecelties, pakustēties, tad es atkal sēžu 40 minūtes strādāju vai 45 Un šos intervālus var paskatīties, šie intervāli ir mm -hmm. katram savi, lai nav beigās tikai tā, ka 5 minūtes strādāja, 5 minūtes rullēja kaut ko. Tā ne, mums vēl kaut kāda bišķiņ, jā, to laika periodas ir viens. Un otra lieta ir tā, ļoti būtiskā, par ko tagad runā vadītāja, augsta līmeņa, jā, un... Ka ir jāpieņem vēroši samērs starp um, IQ, tātad līnijā, kāda ir intelektuālā koeficienta, fiziskoartē, jau inteliģenci līnija, jau tā 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 līnija, jau iespēja sev attīstīt visas šīs inteliģences. Gan fizisko, tas ir uzturs kustībā, gan garīgo. Nu, kaut kāda sevis iepazīvšanas prakses varbūt meditācija, apzinātība, kas, kuram ir tuvāks iesācē līmenī vai advancētā līmenī emocionālāja inteliģences, kā es uz sevi un kā es pasauli. Tas ir ļoti būtiski, jo no nu, šīs pamata uz pasaules un sevis suskatas, ietekmē visu, ko mēs daram, kā mēs komunicējam. Mhm. Un, un jā, nu, un, protams, IQ, ja. nu, Uh, mums ir jā, jāmācās, jāpilnveidojās, nepārtraukti, jāatīst sev profesionāli un uh, saliekot šīs četras pamata komponentes savā sistēmā, arī diena mājās un darba organizācija mājās būs daudz panesamāka, un, jo cilvēks vienkārši apmierinās visas savas vajadzības.
0: Mhm. Mhm. Paldies par ieteikumiem īstenībā uh, vienu jautājums izlaid, bet viņu ļoti, ļoti gribu pajautāt, uh, ņemot vērā to, ka ne tikai pandēmija ievieš pārmaiņas uzņ uzņēmēji ikdienā, uh, bet ir arī tādi notikumi, kā pēkšņa komandas biedra vērtīga aiziešana, darba samazināšanās un uh, citas lietas, kuras vienkārši grūti un bieži neiespējami prognozēt. Uh, kā tauprāt uzņēmuma vadītājs var pielāgoties strauji notiekošām pārmaiņām?
1: Jā, es domāju, ka ne tikai vadītājs, bet katrs no mums ir pakļauts šim riskam un tas ir ļoti būtiski apzināts un neapzināts stresu to pamanīt un atpazīt pirmām kārtām vienkārši pamanīt un atzīt, labi, man ir stres, ko es ar šo darīšu. Mm. Man pašai bija situācija rudenī, kurā uh, man bija veselbs problēmas šķita, kā ar klepu un vēl kovids un, un tas vispār, ā, vai ne? Mm. Uh, un uh, man ģimenes ārsti pateica, uh, man paskaties, uh, tas varbūt nāk no kuņa, un tas varbūt stres, bet es to stresu nekādā veidā neizjūtu. No nu, es nejūtos stresā. Mhm. Mm Un pēc trīs mēnešiem man šī situācija pārkāja. Es vēl biju uz ziemas peldēšanu. Kāds vēl domāja, ka tas ir no, tā augstā ūdens kas ir ko. Un pēc tam es runāju ar citu savu paziņu. Un, un viņi prasa, nu kā man darbiet? Tev taču gāja meita pirmo gadu dārsiņā. Tas ir stress, Ir stres. Un vēl tur ir sakrīt kaut kādi faktori. Es domāju, jā, tiešām. Bet es to nejūtu. Un tās sekas varbūt... Um, nu, būtiskas tiešām, mm. uh, ik katru dienu ietekmējošas. Un uh, no tāda filozofiskā skatu punkta, um, to, ko mēs nevaram ietekmēt un to, ko mēs nevaram mainīt, par to mums nav vispār nekāda jēga pārdzīvot. Un, uh, ja vēl kāds dzīvo, uzskatā, ka viss būs tā kā agrāk, tā nebūs. Mm. Un, Kas daudz veiksmīgāk spēja virzīties un attīstīties? Tie, kuri, piemēram, COVID krīzes sākumā nevis domāja, ne tult visu atvers vaļā, man būs veikals, man tult cilvēki. Vai arī tie, kur vienkārši moči jaukšā internetu veikals. kāds, lai tikai, visu, lai tikai būtu iespējams pasūdīt internetā kaut ko. Vai arī piegādāt cilvēkam uz mājām. Un pēc gada tie jau ir nosacīti nozars līderi, un tie, kas cerēja, ka kaut kas atgriezīsies atpakaļ vecajās slēdās, viņi ir tur pat cerot, un nekas nekad neatgriezīsies atpakaļ. Mm. Un tas ir būtiski to saprast arī vadītājiem, ka šobrīd vadīt no pagātnes, kā es runāju arī ar vienu augstu līmeņu vadītāju apmācības programmas izstrādātāju, viņš saka, mēs varējām 20 gadus Pārdot vienu un to pašu informāciju, tas bija par mārketingu, par tirkzinību. Mhm. Mēs 20 gadus tirgojām vienu to pašu informāciju kursos. Tagad tikai tie, kas ir frontas līnijā praks un šobrīd strādā šajos pārmaiņu laikos, tie ir nākotnes līderi. Nevis tie, kas jau vairs nestrādā nozarē vai dar kaut ko citu. Šī informācija jau ir novacojusi un ir būtiski vadīt no nākotnes. Un izklausās, vā, wow, ne? Bet uh, vadīt no nākotnes ar domu, ka tiklīdz, kā tā parādās. Es vādu nevis no pagātnē iegūtām zināšanā, bet es uh, vadu no izaicinājuma tik līdz kā tas parādās. Un tur jau ir būtiski, cik labi pazīstu sevi, cik es labi pazīstu cilvēku sev apkārt, kā es spēju savu ķermeni, savu prātu, savas emocijas pielāgot nu, vispār pārmaiņa. Mhm. Cik daudz es uztraucos? Nu, piemēram, man tikko pagājuši nedēļ lūdza pieslēgties visu ministriju pārstāvju Zoomam piecas minūtes pirms es biju mājas drēbēs, darīju pilnīgi kaut ko citu, ne, vispār nekas. Es, es palūdzu, varētu iedot 30 minūtes. Man bija jādudz jautājumiem, man uzdevīja jautājumus stundu, un ja es nemācētu tālpot, tā kā es neraustītu valodu. ja es nezinātu, ko vilkt, ja es nemācētu uzlikt meikapu trīs minūtēs, tad ļoti iespējams, es nebūtu sniegu tādu rezultātu, kādu snienu, tas bija labs, rezultāts bija pozitīvs, tas bija kārtībā. Bet tā ir mana spēja strādāt pašai ar katru dienu trenēties šai X stundai vai jaunai pārmaiņai, kas nāks vienai, kas nu būs. Un es, piemēram, šīs pārmaiņas ļoti interesanti sauc par bezmaksas, izaugsmas treniņiem. Tas nav salūst mašīna vai man jābrauc pie klienta uz Latgali un man mašīnai pārklīst riepa. Un es jau kavēju, ja? Ok, ko es varu darīt? Ne, nav daudz variantu. Ies ja es kaut ko varu darīt, es daru. uzreiz reiz uh, servisu, sazvanu, tur trīsreiz pumpēju, tur iepu pa ceļiem, tur aizbraucu kaut kā. Es domāju, wow, paldies, šis gan bija tāds labs retrīts, vai ne? Jo cilvēki tagad jau maksā tūkstošiem eiro par to, ka viņi var aizbraukt uz retrītu un ravēt kādu citu cilvēku dārzu. Uh, nu, tā jau ir iespēja ekskluzīva kaut kādā mērā, ja? un, un te lūk iespēja izaicinājums bez maksas. Ņem ciet, vienkārši pielieto visu savus prases, visu savu krīzes, ko tas dārgajos kursos mācījies. Lūdzu, pielieto, ja tev kaut kur jānokļūst, tas aplīst mašīnu, hmm. vai, vai bērns, skolēns ir pašizolācijā, vai ne? Atkal, nākamās divas nedēļas mājās. Lūdzu, pielietot.
0: <laughs> Tieši tā ir kaut kāda dzikdienas situācijas, kas īsnībā kur tevi jāpieliet šis krīzes menedžments un kas īsnībā tev pēc arī var darbā palīdzēt, jo nu, ir ko, viss kaut kādi sīkumi gadās un vai kaut kādas visādas problēmas, bet tevi ir jācenšas pie tajām tādu vēsu prātu un jācenšas atrast risinājumu nevis tā krist panikā un gaidīt, ka kaut kas atrastināsies pats no sevis. Jā, paldies tev par tavo atbildi. Nobeigumā es iznībā vēlējos iziet tādam pirms coach sesijas jautājumiem cauri. Mēs jau ar tevi kopā izgājām, kāda būt tā varbūt koču sesija, bet es gribēju vairāk uzzināt, pieņemsim, ja kāds tagad sarosās un izdomā, ka viņš grib iet pie kouča. Kā varbūt vai kādi jautājumi viņam būtu savu jāuzdod, lai viņš atrastu sev kouču?
1: Mm -hmm. Jā, es domāju, ka noteikti ir jāuzdād jautājums, ko, ko es gribu, kādu koču es gribu, vai ne? Uh -huh. Jo varianti ir daudz un dažādi. Tas ir jautājums par personības tipu, kādu man vajag, man vajag tādu uh, spēcīgu koču, kurš ir izaicinošs kočs. Uh -huh. Es esmu izaicinošs kočs, man ir spēcīga enerģija, un uh, es arī, jā, man klients ir tāds, ka es redzu, kuru es varu, ar kuru es varu strādāt, un tie klienti nāk konkrēti pēc uh, patiesības. Nu, ņem mm -hmm. nevajag tur puķīts rozīts, ir rozā pulkainis, jā, 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 tur iedvesmojošs. Mm. Tad es arī strādāju šo klientā. Mm -hmm. Bet, protams, ka, ja man atnāk tāds uh, maiks, klients ļoti tāds uh, jutīgs, tad, uh, nu, tā, tā ir mani profesionāli tā, 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 dot to, ko šim klientam vajag. Nevis mm -hmm. to, ko es gribu viņam iedot, bet to, ko šim klientam tiešām vajag. Un tāpēc, protams, tas risks nav liels aiziet pie dažādiem kaučiem, kad viens būs tikai tāds, otrs būs tikai citādāks. Jo kaučs, ja tas ir profesionāls, tad, tad tā atšķirība nevajadzētu, nevajadzētu būt jūtamai. Bet būtiski noteikti ir... Nu, paskatīties, kas tas ir, kas tas ir pa koču. Pirmkārt, tā ir sieviete vai vīrietis, kāda vecuma kategorija, kāds, nu, ja ir būtiski, ko šis cilvēks ir darījis arī nu, profesionāli jomā, lai gan kaučam nav jābūt profesionālim tajā nozerē, par kuru ir jautājums un ir bijušas daudz dažādas diskusijas, ja, piemēram, cilvēks ar piecām laulībām var būt veiksmīgs attiecību coachs, vai ne? Un atbilde ir jā, jo iespējams, viņam ir vislielākā pieredze Tiedem, kā tajā laikā, <laughs> kuram nav Ja viņš zina visu šīs situācijas, un klieca tā, ka man bija stāvši, a, man arī šitā bija trešajā laulībā. Un, uh, un būtiski īstenībā ir arī tas, ka kautši bieži vien runājot par šiem jautājumiem un tēmām, var strādāt nezinot jautājumu. Nezinot jautājumu, nezinot cilvēkus, iesasītos nenosaucot vārdos, jo no Rīga maz, Latvija ir maz, vai ne? Un uh, būtiski, ka visus kouču darbu reglomētē ļoti stingras ētikas, kodeks un konfidencialitātes kodeks, tas ir tieši tāpat kā pie psihoterapeita, un ja šis kodeks tiek pārkāpts tad koučam var atņemt licenci, būt vēlams noskaidrot, vai, vai un kurš koučs ir iegūst mm -hmm. licenci, varbūt arī to, kādas ir koučs prakses stundas, cik koučs ir praktizējis darbā ar klientiem, mm -hmm. to droši var uh, koučam jautāt vairāk koču piedāvā, bezmaksas sesijas, ievedas sesijas, noteikti, nu, un telefona saruna, vienmēr ir variants, un, un vienkārši zvanīt, runāt, un nekādā veidā neapvainoties vai neizjust spiedīja, nu, ka es tagad pirmam kočam, un tagad man ar viņu tiešām ir jāstrādā. Nē, tā nav. Un tā ir koču atbildība, klientam to arī pateikt. Mm. Un tādēļ visu laiku šī sadarbība tiek izvērtēta, vai tas dērba, vai tas nedērba, un tad arī koču pienākums ir klientam piedāvāt, ja kočs redz, ka šī sadarbība nav tāda, varbūt kā, kādai būt. Arī pats kočs saka, nu, varbūt es tev varu iedot kādu savu kolēģu kontakts, vai ko es redzu, kas, ar ko tev būtu labāk sadarbība, jo nu, tās kočīgi metodas ir daudz dažādu dažādi, sākot no vizualizācijām, iztēlošanās, tur baigi paļāvību, sistēmiskās piezīmēšana ar ķermenu pārvietošanās mm. pa telpu, tur ir jābūt ļoti ciešai partnerībai un ir jāspēj uzticēties šim cilvēkam. Un noteikti šī informācija ir jāievadzīt jā, Zvani trīs pieciem kaušiem runā un vienkārši sajūti, kurš kauš jau varētu būt piemērotāks. Un otrs variants ir meklēt kaušu nu, kā mentoru vai kaušu kā tādu personu, kurai es gribu līdzināties vai uz kuru es vēlos tiekties. Un iet šo ceļu, nu, īpaši, piemēram, ir uz kočs, kurš es strādāju uzņēmēt bet tas jau ir tāds kočings un mentoring, vai ne? Mm -hmm. Mēs iepriekš nedaudz runājām. Un, nu, mana pieredze ir bijuši dažādi. Es esmu izgājusi Kanādas integrālo kočingu, es esmu izgājusi, tagad es esmu par savu jauno uzņē... uzņēmumu un jauno uzņēmējdarbību, Es zinu, Uh, ka es to izdarīšu, man, piemēram, ir projekts uz 15 mēnešiem. Es zinu, ka es tur nonākušu, tā ir jauna niša, kurā es strādāju, to neesmu nekad darījusi, zinu, ka man tas viss ir, es nezinu kā. Un uh, es noslēdzu līgumu ar kouču. Uh, mēs strādājam gadu vai vairāk, mums ir uzturošās coaching sesijas, Reiz, nu, tur nedēļās mēs tiekamies, es gribu, lai kočs visu laiku seko un atbalsta tā mani manā ceļā un, un parāda to, ko es neredzu, kas varētu uzlabot manu darba kvalitāti, mm -hmm. lai, lai es to, ko es gribu sasniegt, izdarītu vienkārši, nu, tādā vieglā, saudzīgā, mīlošā, kvalitatīvā veidā pašai attiecībā uz sevi. Mm
0: -hmm. Redz, kā kouči iet arī pie koučiem. Visu laiku ir... Jā. Jā. Vai vispār ir iespēja noteikt, cik ilgi būtu nepieciešams iet pie kouča, pēc cik laika var sagaidīt rezultātu? Tev šajā gadījumā tu esi nodefinējis, ka tev ir 12 mēneši, cik es sapratu, jā, lai realizētu projektu. Kā ir citādāk, ja piemēram, tur visādas cilvēkiem ir problēmas un visādas lietas, ko viņi grib risināt?
1: Mm. Jā. Tas tiešām ir atkarīgs no jautājuma, parasti ir viens jautājums, kas ir ilgtermiņa jautājums, tie būt 3, 6, 9, 12 mēneši, tagad ir kauči ļoti populāri, kas slēdz līgumus uz 6, 6, 8 līdz 12 reizēm, nu principā 12 sesiju cikls, tas ir, ja reizi mēnesī, tas ir gads, ir Vairākā pietiek, un ja ir viens jautājums un 12 sesijas, un šis jautājums netiek atrisināts, protams, lai jautājums ir, kāpēc? Tad pēc tam 10, 12, 8, 10, 12 reizēm vajadzētu vai nu mainīt jautājumu vai mainīt koču, jo... Mm -hmm. Nu, tur, nu, tas nav. Coaching nav tā ilgtermiņa terapija. Coachings ir no tagadnes uz mērķi, tai tam būtu jābūt prognozēm pārskatāmam laikam, kurā šīs izmaiņas notiek. Sākotnēji sesijas var notikt, piemēram, reiz nedēļā, pēc tam reiz divās nedēļās, manā gadījumā tas ir reiz trīsās nedēļās, varbūt arī reiz mēnesī, ja lielāki dziļāki būtiskāki jautājumi, jo coaching sesijas laikā gūtās atziņas nav tikai uz to brīdi, bet tās turp atkal un atkal mainīties un parādīties atkal jaunu informāciju, un ir daži tādi būtiski fundamentāli jautājumi un tādi apziņas maiņi, kad notiek vispār uzskatu maiņas un transformācijas lielas dziļas, tad, tad šie jautājumi prasa laiku. Un tad arī nevajag kautrēties un teikt, kočam es vienkārši, ka man šobrīd to sesiju vajag pēc divām nedēļām vai nedēļas vai kaut kādu laiku, jo man vajag laiku, lai pabūtu ar sevi. Kočs saka, jā, labi, protams, jo kočingā nu, un arī terapijā ir ļoti bīstam veidot līdzatkarīgas attiecības, jo, piemēram, mans kā uzdevums ir, lai klients izveido tādu sistēmu, kas strādā viņam, lai viņam nebūtu nepieciešams kouču atbalsts. Mm. Nekāda ne cilvēka atbalsts, ne viņš pats varētu uh, sevī tos resursus atrast, nevis kaut kur citur mm. vai nevis kaut kur ārpusē. Tā kā, jā, tas ir ļoti tāds um, individuāls jautājums. Mm -hmm.
0: Jūs klausāties Latvijas Universitātes studentu biznes inkubatora un Radio Naba podcastu Biznesa ledlauži un uh, es diezgan garamus ir izvārties sar un varbūt nobeigumā tev ir kāds viens uh, padoms jaunajiem uzņēmējiem. Ai. <laughs> <laughs> no. Nu.
1: ir ļoti grūti, manuprāt, vispār kaut ko ieteikt no viens pieredz kādam citam, jo katra pieredze ir unikāla. Man ir Vismas divi. <laughs> Vien.
0: Droši, droši, droši.
1: <laughs> uh, viens ir tāds, ka vienkārši dari lietas citādāk. Ja visi iet baltos filtriņos bilda teksts, bilda teksts, Instagram grīts vai tur story, tā jau ir pagāta. Vienkārši dari kaut ko citādāk. Mm -hmm. Mm -hmm. Manā, manā gadījumā tas bija, visiem kočiem ir vienādi profili. Visiem ir, nu jā, bildu teksts, balts tur, laima prieks tur vēl. Es aizgāju melnu, tiek ar šī <laughs> melnā profilā. Uh, Neviens nestrādā ar intuīciju. Nu tā, publis viss ir izaugsmas, tur karjeras, attīstības ir būtiski. Nu, ej tajā šaurejā Jā, tā ir šaure Tas nav uh, pārdot puķītis, un, un, un tur es nezinu, kas vēl ir ļoti populārs. Un, protams, ir jārēķinās, ka um, ne informācija ir visiem cilvēkiem, un tā ir. Tie, kas meklēs, tie atradīs, mm -hmm. un vēl, man liekas, stārta ļoti būtiski ir ide go big, ei plašumā, lielumā ideju, bet vienkārši tiešām sāca ar to, kas tev ir. Un arī Latvijas Universitātes biznesa inkubators fantastiski to saviem audzēkļiem un saviem mentorējamajiem šīs zināšanas iedot, ejot lielveikalos, runājot ar cilvēkiem, tas tiešām ir nav obligāti vajadzīgs ieguldījuma investīcijas, ir iespējams ļoti daudz informācijas ievākt un pārbaudīt ar ļoti maziem resursiem tas viss patiešām ir izdarāts.
0: Uh -huh. Paldies, tā liels, Madara, es ceru, ka mēs esam kādu iedvesmojuši vai atbildējuši kādi jautājumiem. Paldies tā liels par tavu atklātību, ieteikumiem un sarunu. Man tikai atliek tev novēlēt veiksmi maģistratūrā un arī darbā pie savu projekta. Un lai tev skaista šī nedēļa, kas tikko ir sākusies, un lai tev darbos. Paldies tev par sarunu.
1: Paldies, liels daudz veiksmes un kas jums pretī.
0: Paldies! Atā! Jūs klausāties Latvijas Universitātes studentu biznesa inkubatora un Radio Naba potkāstu Biznesa ledlauži.